0: 其实主要的理由是啊 ，LED 的光谱相当的单一，只有单一波长的光。对于植物来说，它就像是每天都吃稀饭配肉松一样，它也会想要跟最近那个西沙广告的那只狗一样，想换点口味，需要均衡饮食。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。首先进入本周的边缘新闻，森林永续新议题。森林边缘将大谈森林在永续趋势的转型需求以及所扮演的角色。你还在对于永续及近零碳排议题感到困惑吗？还在犹疑该如何踏上永续之路呢？又或者是还在观望永续管理师的职缺和执照吗？森林在永续到底扮演了什么角色呢？七月十六日晚间七点半到九点半，森林边缘将邀请到永续顾问业界的第一线人员、企业永续管理师邱义成在线上开讲。他将以自身在前线征战的经验以及专业，为大家简介企业永续管理师在组织中的角色以及具体的任务内容，从中解析森林在永续转型风潮中的角色和定位。你还在等什么呢？目前活动只剩下最后几个名额了，还不快点点击资讯来链接，上活动通来报名参加。接下来让我们看到废材变绿金，南庄苗圃资源循环示范场可解决林业剩余资材。苗栗县南庄乡柳,柳山台湾山人工林区，每年约有864公吨的剩余资材。为此，农委会林务局新竹林管处在苗栗县南庄苗圃成立林业剩余资源循环示范场將，将投进材、树叶、枯残材等废材呢，透过机械加工或蒸溜萃取，制成精油、生物炭或生质颗粒，将废材变成绿金。林管处十一日发表成果，判借此全部利用达到永续林业。这个全部利用的概念其实还蛮棒的，因为其实我们在木材砍下来之后啊，它其实会有很多的那种，就是一些边边角角用不到的地方。那假如说可以这样子把它完全利用的话，其实算是对于整体的资源利用来说，算是蛮好的一个理想。但我想要从这种示范场到经济规模化，可能还有非常。大的一段路要走了。最后，让我们看到花莲港山林试验所见证林业史活化古迹公开标租。花莲市美伦溪畔的限定古迹——花莲港山林试验所，它的建筑主体属于河洋混合风格建筑，格局左右对称，外观简洁，起石子批复钢筋混凝土墙体，屋顶为木构架外覆文化瓦。大门是有古典式样拱湖与装饰立柱，具有公共建筑的象征意义。好了，前面写了这么多，虽然我看的不是很懂。那在他的庭院当中啊，有栽植了一些大越南人和大王椰子等一些南洋风的植物，那呈现了一个日据时期的庭园特色。那这个花莲港山林事业所呢，见证了日治时期的花莲林业开发史哦。那花莲林区管理处为了要将这种古迹火化再利用，以及维护林业文化资产跟在地的产业结合，所以即将要把这个花莲港山林试验所公开标租。接下来进入本周的主题内容。上一集啊，我们藉由风水学来跟大家聊到了就是整个庭园植栽的设计。那这个礼拜呢，我们决定将。镜头呢，从户外拉到了室内。不知道大家对于在室内摆设植物的理由是什么呢？是希望可以达到一些美观或者是装饰的效果吗？还是想要净化空气、疗愈、集中注意力、感受大自然的芬芳，还是自然观察？又或者是想在都市里面享受芬多精，增加湿度，调节气温？或者是当屏障来分隔空间，降低室内的噪音，又或者是单纯的储备粮食、调味料。我自己归纳的结果啊，大致上其实可以分成视觉美观设计，还有身心调整、环境调节，还有最后一个吃的功能。它除了不需要在你家里做水土保持的工作以外，我觉得感觉大原则都跟森林平常有的功能差不多了。但是啊，在屋内种植物，却时常都会觉得种的好像不如户外好看、欸。这样到底该怎么办呢、啊？所以呢，我们今天就要来延续上一集风水学的概念，直指室内植物种植问题的一个最大核心，就是光照和水分管理。听起来好像跟平常种植物的方法很像呢。对啊，没错，因为它也是植物嘛。只是啊，它要生长的环境跟户外不太一样而已。首先，我们要先解决一个最重要的问题，就是光照。植物本身啊，其实也自带这种光电系统，但光电系统最麻烦的地方就是光照不足，或者是光照太强都无法发电。所以有几个方式可以进行处理：一、找光源多的地方种电；二、改善性能，寻找低光能也能发电的系统；三、自己帮他打光。所以说啊，找光源多的地方种电呢，它就像台湾早期的光电都从中南部开始种一样，总要先从光比较多的地方开始嘛。而室内空间也是啊，如同我们在上一集说的，以台湾来说，西南面的阳光是最多，而东北面则是相对较少。如果有方位辨识上的障碍的话，欢迎拿出手机打开 Google Map， 它就会告诉你了。但是，尽管是在阳光最多的方位啊，只要是在室内，光照量就一定会有所打折。至少我觉得应该都会打个八折或者是更多。毕竟你不是以天地为家嘛，所以这些墙面和屋顶就会大量的减少你家的光源进入咯。所以啊，改善性能势在必行啊！我们要寻找低光能也能发电的系统。呃，这个理所当然的，就是我们的耐阴性植物啦。它们都有各自应对这种低光源的策略以及生存武器。换句话说，它们就是一群阳光很少也可以适应的非常良好的一群植物哦。常见的包含了像是之前提过的山茶，然后还有一些榕树，再来则是一些天南星科啊、竹芋科、凤梨科的一些植物，跟许多的苔藓和蕨类。大部分的应该都不需要解释啊，但我想对于大家来说最熟悉的陌生人，大概就是天南星科。这两年最红的曼绿绒啊，还有龟背玉，就是这一类的植物哦。还有啊，大家如果爱吃蒟蒻的话，它的原料魔芋属的植物也是这个类群哦。所以说储备粮食真的不是在讲假的啦。最后啊，打光的部分。在这个人手一机的时代，大家应该都懂打光在干嘛吧？但是要打什么光就是学问哦。为什么王美总是可以拍得这么好看呢？因为手机的修图程式厉害啊！啊，不是，是因为光线打得好，照片就成功了一半。室内种植物其实也一样，而室内光源的种类有那么多种，原则上尽量避开省电的 LED 光源就对喽。想不到吧？其实主要的理由是啊 ，LED 的光谱相当的单一，只有单一波长的光。对于植物来说，它就像是每天都吃稀饭配肉松一样，它也会想要跟最近那个西沙广告的那只狗一样，想换点口味，需要均衡饮食。所以啊，假如你家还有古早味灯管的光源呢，它最爱了。只要你能在光源上先满足它，那么这样也算是成功了一半喽。那么成功的另外一半呢？阳光、空气、水、土壤。阳光讲完了，空气用吸的就有了。土壤太复杂，今天不讲。最后啊，是水分管理。水分管理啊，最麻烦的不是浇水，而是怎么浇水。大部分的耐阴性植物啊，都还算耐湿，尤其是来自于热带雨林的那群天南星科啊、竹芋科，还有凤梨科都是。然而，即便是耐阴性植物，有时候泰式还是会有病虫害的问题嘛，而且大家也不喜欢家里湿气太重了、啊，所以呢，我们接下来要根据房间的几个用途来决定一下植栽的配置方向。首先谈到房间配置，因为台湾本身的湿度相对比较高，啊，所以卧室啊一般都不适合太潮湿，使用的起来之后才会比较舒适啊。而且啊，太潮湿也容易滋生一些共敏源嘛。因此，可以选择一些耐旱性比较好的植物，同时最好能再带一点疗愈效果的小型盆栽最适合咯，像是罗汉松啊、竹柏或者是火龙果的小苗，都算是蛮可爱的，而且也相当耐操啊。至于客厅的景观需求相对就比较高咯，而且通风通常也会比较好一点，所以就可以去选择一些水分需要多一点的，就是可以浇比较多水的。甚至是大型一点的盆景，放置在角落或者是作为一种空间上的区隔都很不错。哦，像是琴叶榕啊，或者是龟背玉、竹玉这类的大型观叶植物，就会很刚好。要组盆的话，也可以搭上一些小型的蕨类也不错。哦。而厕所啊，通常湿度比较高，而且不通风，最好是可以耐低光、耐湿，然后还可以除臭。虽然这有点强植物所难就是了，可能装抽风机比较快一点，但我自己觉得啊，苔藓和蕨类理论上会蛮适合这种阴湿环境的。如果搭配再搭配一点台球作为点缀，我觉得也会蛮小巧可爱的。我自己啊也掉了一颗在家里的浴室窗边，个人觉得唯一的缺点大概就是它还是会朝着阳光多的地方生长吧。毕竟它也是喜欢阳光多一点的地方，不过也有一些蕨类是长成像那种喇叭状的，就是长成一圈，有点像那种围着萤火在跳舞的感觉。大家比较容易见到，大概就是三苏吧，没错，就是那个可以吃的那个三苏。三苏虽然可以长到很大棵啊，但三苏的小朋友其实很可爱，很适合作为这种居家的装饰品。另外、啊，我自己偶尔也会帮这种只能照到一半太阳的盆栽转圈圈，让它晒得均匀一点，才不至于只会越长越歪。最后啊，稍微来谈一下厨房好了。厨房的话，如果光照很够，其实会适合种一些调味料，而且加上厨房又有水源，所以比较方便浇水。通常这些就是调味料都会需要蛮大量的阳光和水分，但同时也要记得保持它的排水良好。可是啊，一般的传统家庭当中的厨房呢，就比较不适合一点，因为这些传统家庭的厨房通常室内光照都会偏低，而且空间又会比较狭小，然后煮饭的时候又容易因为一些油烟啊就红红的。这种空间，个人觉得其实没有必要放植物在里面受苦受难呐、啊。但如果要放的话，应该也会建议放一些比较耐热耐旱型的植物吧。总结一下，室内植物其实不仅能够提供一些美观的设计效果啊，还可以调整大家的一个身心状态，同时也可以进行一些环境上的调节，甚至供应食材。嗯，我们今天大致根据了光照的需求，还有空间的利用，教大家如何在室内植物上进行一个配置和挑选。其中啊，天南星科、竹芋科还有凤梨科，它们有很多的成员都来自于这种热带地区，它们耐阴的特性和它们原生环境非常有关系哦。所以啊，下礼拜我们就要带大家飞一趟热带雨林，让我们来认识一下这群在热带雨林中。阴暗边缘的角落生物喽，那我们下礼拜同一时间，让森林边缘陪你下班过生活。那我们这一集就这样啦，拜。